0: Gökkuşağı Bülteni'nden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Türkiye ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden tam bir yıl önce bugün çıktı. Kadınların ve LGBT artıların kazanılmış hakları olan bu sözleşmeden çıkmamıza yurt içinden ve yurt dışından tepkiler gelse de iktidar sözleşmeyi hedef gösterdi ve aile birliğini bozduğunu iddia etti. Bir sene boyunca kadınlar ve LGBT artılar sokaklarda haklarımızdan da sözleşmeden de vazgeçmiyoruz dedi. Ancak bu sefer de polis şiddetiyle karşı. Bir sene boyunca neler yaşındda yaşandı, şimdi izliyoruz. İstanbul
1: Sözleşmesinden bir gecede çıkmamızın üzerinden tam bir yıl geçti. 19 Mart-20 Mart'a bağlayan gece resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çıktığını açıkladı. Bunun üzerine 20 Mart akşamı Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kadın İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz sloganı ile eylem yaptı. Pek çok ilde ve İstanbul'un mahallelerinde eylemler polisin engelleme çabalarına rağmen bir haftaya aşkın süre boyunca aralıksız devam etti. Dünyanın pek çok yerinde kadın örgütleri Türkiye'de eylem yapan kadınlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Siyasi partiler, kadın örgütleri, barolar ve sivil toplum kuruluşları kararın iptali için Danıştay'a farklı zamanlarda başvuruda bulundu. Bireysel başvurularla birlikte Danıştay'a 200'e aşkın başvuru yapıldı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına hem yurt içinden hem de yurt dışından tepkiler geldi. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sözleşmenin feshedilmesi üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hayal kırıklığı yaratmaktadır dedi. Hak savunucularının ve avukatlarının sözleşmeden tek bir kişinin imzasıyla çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu söylese de Türkiye resmi olarak 1 Temmuz 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından 278 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 235 kadınsa şüpheli bir şekilde ölü bulundu.
0: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve yerine kayyum atanan Sur Belediye eş başkanı Filiz Bulut Tekin'in de aralarında bulunduğu ve sivil toplum kuruluşlarında görev alan toplam 21 kadın gözaltına alındı.
2: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 Mart'ta sabah saatlerinde polis birçok adrese baskın düzenledi. Roza Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, dernek yöneticileri Nevin Oyman ve Fatma Gültekin, Özgür Kadın Hareketi Aktivisti Zekiye Güler, yerine kayyum atanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Buluttekin, Halkların Demokratik Partisi Yenişehir İlçe Eş Başkanı Remziye Sızıcı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri Fatma Yıldızhan, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Nihal Yanık, Eğitim Sen Birnoğlu Şube Sekreteri Hatice Efe, Birleşik Taşınmacılık Sendikası Kadın Sekreteri Bahar Ulu, Sakine Karadeniz ve Birsen Güneş'in aralarında bulunduğu 21 kadın gözaltına alındı. Toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat avukat kısıtlaması getirilirken avukatların kararı itiraz edeceği belirtildi.
0: Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'da yaşayan trans Selim A, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde öğrenci kartlarının kimlikteki atanmış cinsiyeti anons veya ima edecek şekilde olmamasını talep etti. Belediye ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.
2: Selim A Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenci kartlarındaki anonsların kimlikteki atanmış cinsiyeti ima edecek şekilde olmamasını talep etti. Selim A. talebinde kimlikteki yazan cinsiyette görünmediği için öğrenci kartını kullanırken çıkan uyarı sesinden dolayı kimlikte yazan cinsiyetinin her toplu taşıma kullandığında ifşa olduğunu söyledi. Bu durumun toplum içinde gururunu incittiğini söyleyen Selim A, her otobüse bindiğimde gerek şoförler gerekse halk tarafından transobik saldırılara ve ayrımcılıklara uğruyorum ve özel durumu açıklamak zorunda bırakılıyorum dedi. Selim A talebinde şu ifadelere yer verdi: Kimlikte cinsiyet tanesinin düzeltilmesi için gereken aşamaların tamamlanması uzun süre alan bir süreç. Bu durumdan yaşadığım mağduriyetten dolayı otobüs kullanamaz, dışarı çıkamaz oldum. Öğrenci olduğum için hakkım olan kartı kullanmak ve indirimli ulaşımdan faydalanabilmek istiyorum. Bütçem tam kart kullanmaya her zaman uygun olmadığı için zorluk yaşıyorum. Kişinin cinsiyet beyanına uygun şekilde kart düzeltilmesi veya bu mümkün olmuyorsa sesin cinsiyetten bağımsız hale getirilmesini saygılarımla rica ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise anonsların tekil olarak seslendirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Belediyenin yanıtında şu ifadeler kullanıldı. Sayın yolcumuz, toplu taşıma araçlarımızda kullanılan Ankara kartları uygulanan seslendirme anonsları kişisel bazı bir uygulama olmayıp, söz konusu kart türüne göre usulsüz kullanımların önüne geçmek ve ilgili personellerin denetim işlemlerini hızlandırmak adına yapılan bir uygulamadır. Bu nedenle kişisel kartlarda tekil olarak seslendirme anonsunun yapılması mümkün değildir.
0: LGBT artı haklarını savunan stajyer avukatları Cimer'e şikayet eden şahıs hakkında dava açıldı. Ucube, sapık, ahlaksız azgın, homo destekçisi diyen Tuncay K. hakaret ve iftiradan yargılanıyor.
1: KSQL'den Yıldızlar'ın haberine göre 2020'de LGBT artıları hedef gösteren açıklamaların çoğalması, nefret ve ayrımcılığın artmasının ardından yüzlerce avukat ortak bildiri yayınladı. Bildiriye 8 stajyer avukat da stajyer olduklarını belirterek imza attı. Bunun üzerine Tuncay K. isimli bir şahıs stajyer avukatları hedef alarak CİMER'e başvurdu. Homo destekçisi ahlaksız azgınların avukatlık ruhsatı alamaması gerektiğini savunan Tuncay Ka, başvurusunda hiçbir delil olmadan stajyer avukatların evrakta sahtecilik yaptığını, birbirinin yerine imza attığını öne sürdü. CİMER başvurusu suç duyurusu kabul edildi, stajyer avukatlar hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonucu kavuşturmaya yer olmadığı kararı verildi ancak bu sürede staj süreleri uzadı, ruhsatlarını geç alabildiler. Tuncay Kağan'ın mağdur ettiği avukatlardan B, hakaret, iftira, sesli ve görüntülü ile hakaretten suç duyurusunda bulundu. Tuncay Kağan hakkında dava açıldı. Tuncay Kağan hakkında açılan davanın ilk duruşması ise 15 Mart'ta Ankara 35. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan avukat B, şahsın en kolay hedef olarak gördüğü stajyer kadınlara hakaret ettiğini belirtti. Duruşmaya katılmayan Tuncay Ka, yazılı beyanında hakaret etmediğini öne sürdü. Dava 7 Haziran 12.30'a ertelendi.
0: Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte iki ülkede yaşayan LGBT artılar da zor zamanlardan geçiyor. Edindiğimiz bilgilere göre Rusya'dan pek çok LGBTİ artı bu süreçte Türkiye'ye geliyor. Listaktan da tanıdığımız LGBT artı aktivisti Metan Özkan, Türkiye'ye gelen... LGBT artı Ruslarla görüştü. Şimdi Mete ile birlikte bu görüşmenin detaylarını ve neler olup bittiğini konuşacağız. Mete hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Eda Hanım.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Yani Rusya'da yaşayan LGBT artıların haklarına ve özgürlüklerine erişim nasıldı? Tabi bu soruyu bir de e, savaştan sonra olarak sormak gerekiyor. Ben öncelikle öncesini sormuş olayım.
3: Ee, öncesinde söyleyebileceğimiz şeyler aslında mesela e, Ilga yurupun e, gökuşağı haritasına da baktığımızda Türkiye'den çok farklı olmadığını görüyoruz. Hatta en son yayınlanan 2021 raporunda e, biz sondan ikinciyiz. Rusya bir tık daha iyi bir durumda görünüyor ama e, gerçekte şu, e, Türkiye'den hiç farklı olmayan bir şekilde e, işte e, eşcinselliğin, kriminalize edilmediği yani yasa dışı bulunmadığı ama LGBT artılara dair herhangi bir yasal korumanın sağlanmadığı çok benzer bir şekilde işte cinsiyet yeniden atama ameliyatlarının mümkün olduğu fakat herhangi bir ayrımcılık karşıtı korumanın bulunmadığı nefret suçu daire kapsamına alınmadığı e, fakat bizden bir tık daha fazla olarak, e, şimdi hırsıza da yol göstermek gibi olmasın, e, çocukların e, e, geleneksel olmayan e, cinsel birliktelikler konusunda e, zarara görmemeleri için bir yasa kapsamında her türlü LGBTİ hak savunuculuğunun yayının yasaklandığı... E, ve e, bir LGBT aktivistin herhangi bir şekilde bir yerde ses çıkaramadığı bir yasa var. Bunun dahilinde e, e, freedom of speech, e, konuşma hakları e, ve e, örgütlenme haklarının kısıtlandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki bu savaşla beraber daha da e, sert bir rejime yönelen e, Rusya yönetiminde e, herhangi bir muhalif kişinin, Zaten e, sosyal medyada da e, izlemişsinizdir, görüyorsunuzdur. E, sıfır protesto e, üzerinden yürütülen bir politika var. E, i̇nsanların hayatlarının e, darlaştırıldığı, e, muhalif olan her sesin kesildiği bir e, rejimden bahsediyoruz. Bu noktada LGBT artılarda büyük zorluklar yaşıyorlar.
0: Peki savaştan e, nasıl etkilendiler? Yani ortam zaten LGBT artılar için... Senin de anlattığın gibi aslında Rusya'da hiç kolay değilmiş. Savaş nasıl etkiledi onları?
3: Şimdi aslında belki şu noktada biraz geç kalmış olarak profilden bahsetmem lazım. Bir kere ben niye buradayım, onlar adına niye konuşuyorum? Çünkü hiçbir LGBT'yi, Rus şu anda herhangi bir şekilde yüzünü, ismini göstererek bir yere çıkmak istemiyor İstanbul'daki, Türkiye'deki. LGBT artı Ruslardan bahsediyorum. Benim bir şekilde rastlantısal da olarak, aslında hiç de rastlantısal değil. Çünkü yıllardır biriken bir uluslararası dayanışma gücümüz var. Rus bir aktivist arkadaşım ki hala o Moskova'da, İstanbul'a gelen arkadaşlarıyla benim telefonumu paylaşmış. Bu sayede ben üç erkek eşcinsel çiftle buluştum. İki tane de tek, yani yalnız yaşayan Erkek eşcinsel. Gördüğünüz gibi profil genellikle erkek eşcinsel üzerinden gidiyor. Bunlar ortalaması eğitimli, orta sınıf, İngilizce bilen, bir şekilde birikimi olan meslek sahibi insanlar. Peki bunlar ne oldu da ülkeyi terk ettiler derseniz, kendilerini de bunların iki tanesiyle... ...yarı yapılandırılmış birer... E, ...mülakat gerçekleştirdik. E, e, liste anda... ...kitaplarından tanıyacağınız... ...editör arkadaşım Yasemin'le birlikte... E, ...ve e, diğer... E, ...iki erkek eşcinselle de... ...konuşma fırsatı bulduk. E, gördüğümüz, hissettiğimiz, anladığımız... ...mesele şudur ki... E, ...bir kere bu insanlar e, artık... ...orada duramayacaklarını ve mesleklerini... ...yerine getiremeyeceklerini fark etmiş durumdalar. E, bir tanesi film yapımcısı mesela, bir diğeri e, tiyatro prodüktörü, e, bir diğeri çevirme. E, var olan savaş ortamında artık e, hayatlarını idame ettirebilecek koşulları sağlanabileceğini düşünmedikleri için, e, var olan baskıların gittikçe arttığını e, gözlemledikleri için. E, Şeyde görmüşsünüzdür, hani sosyal medyada e, boş bir pankart e, kaldıran e, bir insanın bile anında polis tarafından, tutuklandığı görüntüler var ya veya sadece bir kameranın karşısına geçmiş savaş hakkında şunu düşünüyorum demek bile e, bir e, tutuklanma sebebi e, bütün bu baskılar e, yaptığımız görüşmelerde insanlarda e, yakın zamanda sınırların kapanacağı e, yeniden demir perde e, dönemine e, kolaylıkla dönülebileceği ve e, militarist bir rejimin e, ağırlıklı olarak e, hayatları dar edici e, dar edici e, farkında olarak İlk buldukları uçak biletleriyle, kısıtlı birikimleriyle gidebilecekleri ülkelerden biri olan Türkiye'ye gelmiş
0: durumda var. Şunu merak ediyorum. Aslında biraz sen başlarken bahsettin. Türkiye'deki ve Rusya'daki haklara erişim çok da birbirinden uzak değil. Yani bu Türkiye'ye gelmeyi seçen kişiler neden Türkiye'yi seçiyorlar? Bunun hakkında bir şeyler anlattılar mı sana?
3: Tabii ki, tabii ki. Zaten şimdi şunu baştan netleştirelim bütün izleyiciler için. Ukraynalılardan bahsediyoruz. Ukraynalılar Avrupa sınırları üzerinden Polonya'yı, Polonya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Fakat Ruslar için zaten Aeroflot'un uçakları durdurulmuş durumda ve Rusların kabul eden uçuşların gerçekleştirilebildiği ülkeler çok sınırlı. Bunları bir şöyle bakarsak Ermenistan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Türkiye, Mısır, Sri Lanka, Maldivler, Vietnam, Abazya. Siz bir Rus olsanız nereye gidersiniz? Yani gidebileceğiniz şuradaki ülkeler içerisinde en mantıklısı Sırbistan ve Türkiye görünüyor. Sırbistan'da tabii ki dil, kültürel bağlar anlamında çok ortak yanları var ama bir yandan da uçuşları mümkünlüğü göze almak e, lazım e, göz önüne almak lazım bir de şunu düşünmek lazım yani gerçekten İstanbul bir metropoliktir e, ve e, metropoller e, LGBT artılar için görece görünmez olmanın güvende hissetmenin e, yollarından biridir e, ben de bir Rus olsaydım Sırbistan veya İstanbul ihtimali üzerinde düşünürdüm ki e, bu anlamda İstanbul çok önemli taşıyor e, bir e, central attraction çekim noktası olarak.
0: Peki şu anda Türkiye'de durumları nasıl yani rahatlar mı, konforlar mı, kendilerini güvende hissedebiliyorlar mı, nerede, nasıl kalabiliyorlar?
3: Bir kere şuradan başlamamız lazım. Ruslar yani tüm Ruslardan bahsediyorum aslında. Burada sadece LGBT'ye artılar değil muhalif olan tüm Ruslardan, gazeteci yani rejimin yanında olmayan gazeteci Ruslardan, insan hakları savunucularından bahsediyorum. Evet. Bu insanlar şu anda Türkiye'ye Ruslara verilen tek girişte maksimum 60 gün kalabilme vizesiyle geliyorlar. Ve düşünün ki aslında siz cebinize bir miktar para koyup ki Putin hükümeti, Rusya yönetimi, yurt dışına çıkarılan paralar konusunda da sınırlamalar koymuş durumda. Geliyorsunuz ve aslında bir oturum izniniz yok. Yani bir turist kadar hakkınız var. Benim bildiğim kadarıyla şu anda göç idaresinin, hani dönem dönem yaşadığımız göçlerde gerek boşlaklara, gerek Suudi'ye çıkarılan oturumlara sahip değiller. Bu çerçevede yaşamaya çalışıyorlar. En büyük sıkıntılarından biri para transferi. Kredi kartları iptal edilmiş durumda. Bu insanların kredi kartları çalışmıyor. Bankaya gidip hesap açamıyorlar. Bu çok ilginç bir durum. Bunun e, altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, normalde Türkiye'de yabancılar hesap açabilirler. Ve tanıdığım Ruslar da e, duyumları üzerine e, bir, e, en bilinen devlet bankalarından birine e, duyum üzerine giderek hesap açtırmaya çalışıyorlar. Ve e, e, İngilizceleri itibariyle yabancı oldukları anlaşıldığı fakat Rus e, vatandaşı oldukları anlaşılmadığı noktada hesap açılabileceği söyleniyor. Fakat Rusya vatandaşı oldukları anlaşıldığında e, kendilerine hesap açılamayacağı belirtiliyor. Ve bu bayağı da bir ayrımcı bir şekilde kötü bir dille yapılıyor. E, i̇nsanların anlatılarından biliyorum bunu e, mülakatlardan. E, bu biraz ilginç bir durum. Çünkü Türkiye şu anda aslında bir yandan oligarkların, Rus oligarkların parasının peşinde koşarken buraya gelen e, sıradan vatandaşları hesap açmakta diretiyor gibi görünüyor. E, bunun farkında olmak lazım. Başka bir sorun, aslında bunların çoğu, bu arkadaşların çoğu Türkiye'ye, üçüncü bir ülkeye geçme umuduyla geliyorlar. Ve bu destinasyon gitmek istedikleri yer yani çoğunlukla Avrupa. Fakat tahmin ettiğiniz üzere hani, her ülke vatandaşı kendi ülkesinden alır Çengel Misasını. Buradaki konsoloslukların önünde bir, biriken Rus vatandaş kitlesi var. Onlar Avrupa'ya geçmek istiyorlar ama konsolosluklar ancak ancak Türkiye vatandaşları veya tanımlanmış gruplara vize çıkarabiliyorlar. Bu durumun umarım bu durum umarım yakın zamanda çözülür ve kendi ülkelerine Moskova'ya geri dönmek zorunda kalmadan eğer hak sahibi en azından vize başvuru hakkını kullanabilirler İstanbul üzerinden. Bu yaşadıkları büyük sorunlardan biri. E, tabii ki e, şeyin farkındalar e, biliyorsunuz Rusya'da kendi aşı rejimini uygulayan ülkelerden biriydi ve bu aşılar e, Avrupa ülkeleri tarafından tanınmıyor olabiliyor. E, kendi ceplerinden ödeyerek e, işte e, Avrupa'da kabul edebilecek aşılara, e, aşıları şimdiden yapmaya başlayanları biliyorum. E, enteresan bir şekilde sabit bir telefon hatta almakta bile zorlanıyorlar. Evet. Çalışma, e, hani şu anda bir e, çalışma talepleri içerisinde ağırlıklı olarak bulunmuyorlar ama her göçmen kitlesi gibi geleceğe dair kaygıları var. E, ve hani e, iş bulma alanında e, zorluklar yaşadıklarını biliyorum. E, doğru bilgiye ulaşamıyorlar e, ki yani bu genellikle göçmen kitlelerinde gördüğümüz bir sorundur. Hani tabii ki çok e, devletler de bunu hazırlıklı değildi. Böyle bir... E, ee, göç kitlesinin gelebileceğini de e, düşünmüyorlar. Ee, ve hazırlıklı e, bir e, e, burada şu haklara sahipsiniz, şunları yapabilirsiniz, sınırlarınız bunlardır gibi bir e, kendi çerçevelerini ve bilmiyorlar belirsizlik hali içerisinde yaşıyorlar. Ee, belki biraz e, komik gelecektir dinleyiciler için ama yani e, iki gö- yaptığım görüşmede de bunu görmüştüm. Ya yani Çöpümüzü bile nereye atacağımızı bilmediğimiz... E, bir durumda işte neyi nereden satın alabileceğimizi bilmediğimiz, hiçbir Türk arkadaşımızın olmadığı, kime neyi soracağımızı bilmediğimiz bu durumda yaşıyoruz diye belirtiyorlar. Konaklama sorunlardan biri çoğu zaten Airbnb, işte Viago gibi siteler üzerinden ev kiralayarak kısa dönemli kiralamalar, işte bir yerde bulabildikleri bir haftalık bir ev, sonra bir hafta sonra değiştir, başka bir eve geç. Yani dört defa ev değiştiren insanlar biliyorum. Ee, önlerindeki süreci bilmedikleri için, e, uzun çok uzun vadeli kiralamalara da e, sahip olmadıkları için e, ciddi zorluklar yaşıyorlar. Kaldı ki e, ABNB sitesinin de e, Rusya'da kapatıldığını e, hatırlatmak isterim. E, sağlık başka bir sorun. E, bu insanlar içerisinde kronik e, hastalıklara, reçeteli e, hastalık, e, ilaçlara... E, Erişimde e, ihtiyaçlayan ve bunda zorluk yaşayan e, kişiler var. E, bir e, ezenden gidip antibiyotik alamamak veya HIV pozitifsen ilaçlara nereden erişim sağlayacağını bilememek. Ki dün akşam öğrendim ki e, pozitif yaşamın e, HIV e, turistlere e, dair 3 aylık bir programı varmış. Bunu da programda belirtelim. İnsanlar da duysun. E, en azından... E, bu tür pahalı enfeksiyon ilaçlarına ulaşmakta zorluk yaşayanlar için bir bilgi kaynağı olsun. Ee, kültürel olarak da tabii ki, yani şunu farkındalar, e, e, işgalci bir devletin e, vatandaşı olmaktan dolayı e, e, günlük hayatta insanların tepkilerinden e, müzdarip oldukları sorunlar da olmuş her ne kadar Türkiye burada Ukrayna ve Rus, Rusya arasında bir denge politikası sürdürmeye çalışsa da ve iyi ki yandaş medya anti-Rus bir propaganda sürdürmese de bunun başlarına gelmelerini bir anlamda sineye çekiyorlar aslında ne kadar yazık ki. Ama dünyanın her yerinde de bununla karşılaşabileceklerini biliyorlar. En çok da burada yaşadıkları sorunlarda yani yerelden de ST'ye ihtiyaçları var. Derneklerin de bence bu konuda e, aktif rol alması gerektiğinin e, zamanı geldi sanırım. E, bu arkadaşlar e, belki gidecekler, belki de bazıları kalacak. Hiçbir göçmen kitlesi, grubu, e, komünitesi e, tamamen gitmez. E, bu benim yıllardır e, göçle çalıştığım deneyimlerden gelen bir sonuç.
0: Mette çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
3: Çok teşekkürler Eda Nur. Ee, ben onların sözlerinden bir tanesiyle bitireyim. Ee, kendi aralarında aslında... izin verir misin bir iki dakikan daha var mı? Tabii. Tamam. Bir kısa bir anekdot okuyacağım. Bir tanesinin röportajından. Rusya'da iyi bilinen bir aktivist ve insanların iyiliği için e, önemli projeler uygulayan biri olarak tanınıyordum. Benim projelerim devlet desteğiyle de değil... Destek olmamasına rağmen sürüyordu. Rus bürokrasisi tembellik ve yolsuzluk batağına saplanmış durumda. Eğer her gün gidip onlara işlerini yaptırmazsan ya da onların yerine sen yapmazsan hiçbir iş çözülmez. Bu şeffafsiz seçim e, sürecinin olmamasının sonucudur. Halkın görüşü seçim sonuçlarını etkilemiyor. İş yapmak ve kamu projelerini hayata geçirmek için ya iktidara tamamen sadık olmanız ya da sessiz kalmanız gerekir. Aksi takdirde yetkililer çenenizi kapatmanın bir yolunu bulacaktır ve elbette cinsel yöneliminizi açıklayamazsınız. Yetkililer toplumu geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip insanlara karşı hoşgörüsüz bir tutuma teşvik ediyor. Yaptıkları LGBT toplumunun varlığını kabul edermiş gibi görünürken aslında böyle bir topluluk yokmuş gibi davranmak. Bu nedenle ülke kendi aralarında profesyonel olarak olan çok sayıda donanımlı insanı kaybediyor. Bu insanlar yıllardır gidiyorlar. Rusya'da eğitimli ve verilmeler insanlar arasında bir şaka vardır. Ülkeyi en son terk eden havalimanındaki ışıkları kapatmayı unutmasın. Sanırım bu hikaye bize çok yakınımızda, bize benzeyen, her anda bizim başımıza gelebilecek başka bir hikayeyi anımsatıyordur.
0: Çok teşekkürler Mete.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bir hak ihlali haberiyle devam ediyoruz. Nonbinary trans Yusuf Aydaş, annesi ve annesinin arkadaşları tarafından 8 Mart 2022'de İstanbul Taksim'de kaçırılarak 3 gün alıkonuldu. Karakola gittikten sonra tekrar kaçırılan Aydaş şiddete maruz bırakıldı ve ölümle tehdit edildi. Arkadaşlarının sosyal medyada başına gelenleri duyurması ve polise haber vermesiyle kurtulan Aydaş ile yaşadıklarını konuştuk.
4: Aile dışından birisinin eşi beni zorla arabaya bindirdi tam Marmara'nın orada yürü gidiyoruz işte seni öldüreceğiz kimse cesedini bulamayacak falan dedi köye geldiğimiz zaman zorla işte arabadan indirip direkt karın içine attılar beni annemin Arkadaşının kocası bir anda dövmeye başladı. Bir yandan tekme atıyor, bir yandan öbürküsü gelip bana vuruyor. Annem bir yandan izliyor, hiç karışmadı Ben dövmelerine bu arada. O esnada şey dedim, hadi artık öldürün dedim. Çünkü beni döven bir kişinin silahı vardı. Kimse ayırmasaydı o, o an orada ben ölecektim. 3-4 tane jandarma geldi beni dövdükleri alana. GBT bitti, jandarma hepimizi arabaya bindirdi. Ben jandarmaya tekrar söyledim bakın eğer beni götürmezseniz bunlar bugün beni öldürecek ve katilim siz de olacaksınız dedim. Kapıyı sertçe suratıma kapattı jandarma. Twitter'da bayağı gündem olmuşum işte arkadaşımız alıkonuluyor ve bir şey yapmamız gerek diye. Şu an çok mutlu hissediyorum yani özgür hissediyorum. Beni kaçırdıkları esnada Cidden kafamda ölüm vardı. Yani ben şu an öleceğim ve kimse bana ulaşamayacak. öldürlen bir trans olarak adım geçecek şeyindeydim. Lubunya dayanışması ilk var. Yani şu an ben o kötü yoldaki lubunyalar sayesinde mutluyum ve güçlüyüm. Aileye, devlete veya bizi onarım terapisi altında Hasta olarak gören bütün psikologlara karşı biz her zaman birlikte ve güçlü olacağız. Ve kimsenin bir daha bunu yaşamasını istemiyorum. Umarım son kişi ben olurum bunu yaşayan.
0: Yusuf Aydaş'la yaptığımız röportajın tamamını Medyascope'un YouTube hesabından izleyebilir. Yazılı olarak da Medyascope'un internet sitesinden okuyabilirsiniz. Şimdi sırada İlayda Öykü derlediği Dünya'dan LGBT artı haber turumuz var.
2: Orta Amerika ülkesi Guatemala'da geçen hafta Ulusal Kongre'de kabul edilen ve eşcinsel evliliği açıkça yasaklamayı, kürtajı 10 yıla kadar hapiste cezalandırmayı okullarda LGBT artı eşitliğinden bahsetmeyi suç haline getirmeyi amaçlayan yasa tasarısı rafa kaldırıldı. 8 Mart günü 101'e karşı 8 oyla kabul edilen Hayatı ve Aileyi Koruma Yasası, 15 Mart Salı günü kongrede tekrar oylandı. Devlet Başkanı Alejandro C.Mate'nin yasayı veto edeceğine söz vermesinin ardından yapılan oylamada, yasanın rafa kaldırılması için 119'a karşı 19 oy kullanıldı. Kosova Parlamentosu'nda ülkede eşcinsel evliliklerin tanınmasının önünü açacak yasa tasarısı reddedildi. Başbakan Albin Kurti haklar herkese aittir diyerek tasarının meclisten geçirilmesi çağrısına bulunsa da 120 milletvekilinden yalnızca 28'i lehte oy kullandı. Kosova hükümeti eşcinsel evliliği tanıyan ilk Müslüman nüfusu çoğunluklu ülke olmayı umuyordu. Önerilen yasa tasarısı aynı zamanda Kosova Medeni Kanunu'nda Avrupa Birliği tarafından desteklenen geniş kapsamlı reformların bir parçasıydı. Google Play Store, Malezya hükümeti tarafından geliştirilen ve LGBT artı kişilerin doğru yola dönmesine yardımcı olduğunu iddia eden bir dönüşüm terapisi uygulamasını kaldırdı. İlk olarak 2016 yılında Malezya İslami Kalkınma Bakanlığı tarafından piyasaya sürülen, Hicrah Diri adlı uygulama, 9 Mart'ta bakanlığın attığı bir tweet sonrası uluslararası tepkilere yol açtı. Tepkilerin ardından Google, uygulamalar kullanıcıları aldatmaya çalışamaz politikasını gerekçe göstererek Hicrah Diri uygulamasını Play Store'dan kaldırdı. Günümüzde Malezya'da eşcinsel ilişki doğanın düzenine aykırı cinsel ilişki olarak tanımlanıyor ve 20 yıla kadar hapiste beraber kırbaç cezasına çarptırılıyor.
0: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda manken olan Iris mozolar uyum sürecini tamamlayabilmek için dayanışma bekliyor. İris Twitter hesabından eğer bu yıl ameliyat olamazsam okuluma devam edemeyeceğim ve 4 yıl boyunca okulu dondurmuş olacağım ne yazık ki. Psikolojik olarak da zorlanmaya başladım diyerek destek çağrısında bulundu. Biz de sizlere iletmiş olalım istedik. Bu haftalık Gökkuşağı Bülteni'nin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.